0: Capítulo 12 El viernes la prensa ya había empezado a dispersarse. La falta de novedades hizo que Manham dejara de captar el mudable interés de los medios. Si ocurría algo más, volverían. Hasta entonces, Sally Palmer y Lynn Mitcalf irían perdiendo minutos de pantalla y líneas de periódico, hasta que sus nombres desaparecieran de la conciencia colectiva. Debo decir, aunque me avergüence, que esa mañana mis pensamientos no giraban en torno a la presencia de los medios ni a las dos víctimas. Incluso la angustia de saberme el foco de las sospechas del pueblo pasaba temporalmente a un segundo plano. No, lo que me acuciaba era algo mucho más trivial. La cena de esa noche en casa de Jenny Hammond. Me dije que no era para tanto, que tan solo era un gesto de cordialidad por parte de ella o más bien por parte de su amiga... Cuando vivía en Londres, las invitaciones a cenar eran moneda de cambio habitual que se ofrecía y aceptaba sin darles mayor trascendencia. Y esa noche no tenía por qué ser distinto, me dije. No funcionó. No solo que no me encontraba en Londres, sino que mi vida social se había reducido a las desabridas charlas con los pacientes o a las cervezas en el pub. ¿De qué hablaríamos? En esos momentos en el pueblo había un único tema de conversación, y no era el más indicado para una charla de sobremesa entre extraños. Y mucho menos si también ellas habían oído los rumores sobre mí. Deseé haber tenido el aplomo necesario para declinar la invitación en su momento, y hasta consideré la posibilidad de telefonearles para darle alguna excusa y expresarles mis disculpas. Por más que la idea de la cena me abrumaba, no llamé. Me habría resultado casi igual de abrumador. En parte porque en el fondo era consciente de por qué estaba tan nervioso. El hecho de volver a ver a Jenny desataba en mí una maraña de emociones que hubiera preferido no sentir. La más fuerte, el complejo de culpa. Me sentía como si estuviera a punto de cometer una infidelidad. Por supuesto, me daba cuenta de que eso era ridículo. No era más que una cena... Y desde que ese ejecutivo borracho perdió el control de su BMW aquella tarde casi cuatro años atrás, sabía muy bien que no había nadie a quien pudiera serle infiel. Aun así no lograba quitarme de encima esa sensación. Digamos, pues, que cuando aparqué el coche y tomé el ascensor para subir al laboratorio no estaba muy concentrado. Intenté serenarme un poco al abrir la puerta de acero del depósito y entré. Marina ya estaba ahí. La puerta no se había cerrado todavía cuando dijo. Han llegado los resultados. Mackenzie frunció el ceño ante mi informe. ¿Estás seguro? Segurísimo. Las pruebas confirman que Sally Palmer llevaba muerta unos nueve días cuando encontraron el cuerpo. Estábamos en el pequeño despacho del depósito. Le había... Le había propuesto enviarle los resultados por correo electrónico, pero él había dicho que prefería ir en persona. ¿Qué grado de fiabilidad tienen? Preguntó. El análisis de aminoácidos tiene un margen de error de 12 horas. Es imposible precisar más. No puedo darle la hora exacta de la muerte, pero tuvo lugar en algún momento entre el mediodía del viernes y el sábado. ¿No puede reducir el intervalo? Estuve a punto de chasquear la lengua, pero me contuve. Me había pasado la mañana entera haciendo las ecuaciones para determinar la hora de la muerte y la tarea no era sencilla. Había que tomar en consideración los resultados de las pruebas, la temperatura media y otros factores ambientales de los días en que el cuerpo de Sally Palmer había pasado, de los días que el cuerpo de Sally Palmer había pasado la intemperie. El gran misterio de la vida reducido a una mera fórmula matemática. Lo siento, pero he hecho lo que he podido teniendo en cuenta todas las variables, incluidos los gusanos y demás. «Pongamos la medianoche del viernes, entonces. La última vez que la vieron fue tres días antes, en la barbacoa del pub», dijo Mackenzie arrugando el ceño pensativo. «¿No podría ser igual de preciso con el perro? La química corporal de un perro es distinta a la de un ser humano. Podría realizar los análisis, pero no sacaremos nada». «Joder, de todos modos, ¿aún cree que murió antes?» Me encogí de hombros. Mis elementos de juicio se reducían al estado del perro y a la actividad de los insectos en torno a él, lo cual distaba de ser una ciencia exacta. Estoy seguro, pero como le digo, a los perros no se les aplican por fuerza las mismas reglas. Con todo, yo diría que al menos murió dos o tres días antes. Mackenzie se mordió el labio. Sabía lo que estaba pensando. Era el tercer día desde la desaparición de Lynn Midcalf. Aunque el asesino seguía el mismo patrón que antes y la, hubiera, y la tuviera retenida en alguna parte, la partida estaba llegando a su final. Fuera cual fuese su retorcido plan, si no lo había culminado, no tardaría en hacerlo, a menos que la encontráramos antes. Hemos recibido también el análisis de la sustancia que encontramos en una de las muescas de las vértebras de Sally Palmer, dije leyendo mi copia del informe. Es hidrocarburo. Un compuesto formado por un 80% de carbono, un 10% de hidrógeno y pequeñas cantidades de sulfuro, oxígeno, nitrógeno y algunos oligometales. ¿Y eso qué significa? Betún. Betún de uso doméstico, del que venden en las ferreterías o en las tiendas de bricolaje. Bueno, eso acota el campo. Algo se iluminó en el fondo de mi conciencia, una conexión sináptica provocada por algo que acababa de oír. Intenté sacarlo al plano consciente, pero se resistía. —¿Algo más? —preguntó Mackenzie. Cualquiera que hubiera podido ser mi intuición se había esfumado. —De momento no. Todavía tengo que examinar las marcas del cuchillo en la columna del perro. Con un poco de suerte se confirmará que ambos fueron muertos con la misma arma. Con eso habré terminado. Mackenzie me miró como si supiera que ese momento iba a llegar, pero a la vez esperaba algo más de mí. ¿Y usted qué? ¿Alguna novedad? Pregunté. Por la cara de Mackenzie podía adivinarse la respuesta. Estamos siguiendo algunas pistas, dijo secamente. No dije nada. Tras una pausa suspiró. No tenemos sospechosos, ni testigos, ni móvil, así que la respuesta es no. Ni siquiera preguntando puerta por puerta hemos conseguido arrojar un poco de luz. También hemos retomado la búsqueda, pero avanzamos despacio por culpa de las trampas. Además, es imposible cubrir un área tan extensa. La mitad son pantanos y luego sabe Dios cuántos bosques y acequias hay, dijo haciendo un gesto de frustración con la cabeza. Si se lo propone, podría ser que nunca diéramos con el cuerpo. Entonces cree que está muerta, su mirada reflejaba su abatimiento. —Usted ha participado en muchas investigaciones por asesinato. ¿Cuántas veces las encontramos con vida? —A veces. —Sí, a veces, admitió. También a veces toca la lotería. Con franqueza tenemos más números de que me toque el premio gordo que de encontrar viva a Lynn Midcalf. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Los peritos no han encontrado pruebas relevantes ni en el lugar de la desaparición ni en la zona donde hallamos a Sally Palmer. Tampoco hemos encontrado nada en los archivos policiales ni en el registro de delincuentes sexuales. Todo lo que tenemos para orientarnos es que el sospechoso ha de tener una fuerza considerable que está en forma y que tiene nociones de técnicas de caza y supervivencia. ¿Y eso acota mucho el campo? No mucho, respondió soltando una risa amarga. Serviría si esto fuera Milton Keynes. Pero en una comunidad rural como Manhattan, la casa es una forma de vida, no tiene nada especial. No, sea quien sea, nuestro hombre sigue en el anonimato. ¿Y no pueden elaborar un perfil? El problema es el mismo, no tenemos a qué agarrarnos. El perfil que pueden darnos los psicólogos es tan vago que no vale la pena. Nos lo estamos viendo con un hombre de campo, fuerte, de una inteligencia considerable y sin embargo... Lo bastante temerario o descuidado para abandonar el cuerpo de Sally Palmer en un sitio a la vista. Esto vale para la mitad de los hombres del pueblo. Si lo hacemos extensivo a los pueblos de los alrededores, nos encontramos con 200 o 300 posibles sospechosos. Parecía desanimado. No podía culparlo. Es que... no es que yo fuera un exper experto, pero sabía por experiencia que la... La mayoría de los asesinos en serie se los encuentra por azar o porque cometen algún error garrafal. Son como camaleones, aparentan ser ciudadanos corrientes y resulta imposible identificarlos a simple vista. Cuando por fin se los descubre, amigos y vecinos reaccionan siempre con incredulidad. Con el tiempo, se van atando los cabos sueltos. Al margen de las atrocidades que puedan perpetrar, el rasgo más asombroso de estos monstruos es lo normales que pueden llegar a parecer gente como tú y como yo. Mackenzie se rascó el lunar del cuello y dejó de hacerlo en cuanto se dio cuenta de que estaba mirándolo. Hay algo que sí podría ser importante, dijo con una tranquilidad que no acababa de convencerme. Un testigo que habló con Sally Palmer en la barbacoa comentó que estaba de mal humor porque alguien había dejado un arminio muerto en el umbral de su casa. Le había parecido una broma de mal gusto, me vinieron a la cabeza las alas de cisne clavadas en el cuerpo de Sally Palmer y el pato atado al monolito la mañana de la desaparición de Lynn Midcalf. ¿Cree que fue cosa del asesino? Pudo ser cosa de niños, dijo Mackenzie encogiéndose de hombros. O quizá una señal o una advertencia, como una amenaza o algo así. Sabemos que las aves son su firma. ¿Por qué no iba a utilizar también otros animales? ¿Y Lynn Midcalf se encontró con algo así? El día anterior a su desaparición le dijo a su marido que había encontrado una libre muerta en el bosque, pero podría haberla matado un perro o un zorro. No hay forma de saberlo. Tenía razón, pero me dio que pensar. En los asesinatos también pueden darse coincidencias, como en cualquier otra faceta de la vida, pero a la vista del comportamiento del asesino no parecía improbable que se hubiera permitido el lujo de marcar a sus víctimas con antelación. —¿Entonces no cree que pueda tener relación? —pregunté. —No he dicho eso —replicó—, pero tal como están las cosas no podemos hacer gran cosa. Estamos buscando a gente que se sepa que maltrata animales. Un par de personas recuerdan una matanza de gatos hace 10 o 15 años, pero nunca se halló el responsable y... Eh, —¿Qué pasa? —preguntó al verme negar con la cabeza. —Usted mismo acaba de decir que Manham no es una ciudad. Las actitudes son distintas. No quiero decir que la gente sea deliberadamente cruel, pero tampoco siente mucho apego hacia los animales. Vamos, que nadie echaría en falta a unos cuantos animales muertos, dijo con tono monocorde. Si le prendieran fuego a un perro en medio del jardín, seguramente alguien reaccionaría. Pero estamos en el campo, aquí mueren animales todos los días. Aunque regaña dientes, acabó dándome la razón. Hágame saber lo que averigua sobre el perro. —dijo poniéndose en pie. —Si es importante, llámeme al móvil. Eh, —Antes de marcharse, dije. —Hay algo que debería saber. Le conté lo del rumor que corría por el pueblo sobre mi arresto. —Por Dios, dijo soltando un suspiro cuando hube terminado. —¿Y eso puede ser un problema? —No lo sé. —Espero que no. Pero la gente está nerviosa. Cuando lo ven acercarse a la consulta se ponen a sacar conclusiones y yo no quiero tener que andar por ahí dando explicaciones. Tomo nota. No parecía preocupado, ni siquiera sorprendido. Cuando subo marchado se me ocurrió que tal vez había esperado que ocurriera algo así. Quizá incluso le beneficiaba que se formara una cortina de humo a mi costa. Me dije que eso era un disparate, pero cuando me puse a examinar el esqueleto del perro todavía no había logrado quitármelo de la cabeza». No puse especial esmero en preparar y fotografiar la muesca de la vértebra cervical. Era un paso con el que había que cumplir por procedimiento y no porque pudiera aportar pruebas de valor. Al observar la vértebra con el microscopio para estudiarla con más detenimiento, ya sabía lo que iba a encontrarme. Todavía estaba examinando cuando Marina la estaba examinando cuando Marina llegó con una taza de café. ¿Algo interesante? preguntó. Míralo tú misma. Dije haciéndome a un lado. Se inclinó sobre el microscopio y al cabo de unos segundos ajustó el enfoque. Cuando se apartó parecía desconcertada. No lo entiendo. ¿Por qué no? El corte es desigual. El otro era limpio. La parte izquierda del filo monta sobre el hueso. Y usted dijo que solo un cuchillo de sierra deja esas marcas. Exactamente. Pero eso no tiene sentido. El corte de la vértebra de la mujer era limpio, ¿por qué este no es igual? «Muy sencillo», dije. «Fue hecho con otro cuchillo».